0: Всем привет, это Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности и обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор Горский-Мачалов и Антон Индрисяк. И у нас теперь эпоха интерактива наступила. Мы стали проводить э, голосование в нашем Телеграм-канале Games of Brands. Э, по итогам последнего голосования было решено, что мы должны говорить сегодня про э, права на фотографии в соцсетях. Э, чем я расстроен? Потому что я хотел другую тему. Но давай, Антон, поговорим. Но в общем
1: ту тему, за которую ты так неистово топил за пределами подкаста, проголосовало раз в шесть человек меньше, чем права на фотографию, поэтому ты как... Я хотел
0: поговорить про права на новости, но
1: ты как? Как прирожденный контент-мейкер должен повиноваться зову твоей Аудитория. аудитории. Да,
0: я, я повинуюсь.
1: Вот. Значит, права на фотографии в соцсетях. Почему в соцсетях? Потому что, в целом, о правах на фотографии мы когда-то уже говорили, насколько я помню. Мы говорили про было... мемы. Нет, мы говорили о правах э, на фотографию и о правах на, на фотографию этого обезьяны, помню?
0: <связь> а, да, про да. Про в
1: Верховном суде США. Ну, в общем и целом, можете переслушать этот выпуск, не <связь> помню какой точно.
0: Это выпуск Фонтана Рута и выпуск про мемы, потому что там много полезной информации, в принципе, обо всем этом. И мне кажется, что что выпуск про фотографии, про права на фотографии в социальных сетях будет многим полезен, потому что мы все, ну почти все, пользуемся социальными сетями, что-нибудь загружаем, что-нибудь репостим, и э, не все понимают, как это работает, и не все даже профессиональные блогеры понимают, как это работает, о чем мы сегодня поговорим.
1: Да, но начать я предлагаю все таки издалека и поговорить, э, даже не поговорить, а констатировать факт, того, что исключительное право на фотографию есть, всегда было, всегда будет и, в общем...
0: Очень содержательно, спасибо Да, то есть,
1: как бы кто там что не думал Несмотря на то, что всю работу в современной цифровой фотографии По непосредственной фиксации изображения на матрице Выполняет не фотограф в комнатке без света с красной лампочкой А, собственно, цифровая камера Право на фотографию как на произведение Всё равно возникает в момент создания этой фотографии И базируется судебная практика сейчас на том понимании Что фотограф выполняет всю остальную необходимую работу Такую, как постановка света, кадра Композиции, экспозиции э, И так далее
0: Который считается творческим вкладом, который является критерием Охраноспособности, здесь действительно Да, важно упомянуть, что Например, в США, как мы уже часто В принципе писали в нашем канале Games of Brands приводили много примеров разных В США далеко не каждая фотография Охраноспособна как произведение Потому что считается, что если Это довольно простая фотография Где не усматривается какой-то Творческий замысел Ну
1: да, типа я, например бежал там и сделал фотку смешного облачка на айфончик да да или там пошел знакомиться с материалами дела и фотографировал 9 томов получилось 900 фотографий
0: и ни одной из них не станет произведением или
1: станет тут все зависит да, или... от того как оценит суд, И в этом смысле российское законодательство российская практика многим более демократично либерально и как хотите это называйте ну, ну, но ну, у нас все-таки
0: название я бы сказал что просто мощнее предоставляется охрана и мне мне кажется, это гораздо проще, потому что, в принципе, в принципе почти всегда в 99,99 случаях когда ты, цифры, когда ты скажу, делаешь ты фотографии, в общем, я имею в виду, что почти всегда каждый... Человек, который делает любую фотографию, он может быть почти уверен в том, что она охраноспособна. Я не помню у нас таких случаев в практике в российской, чтобы какая-то фотография не смогла охраняться авторским правом. Да. Не того, что она слишком простая, не знаю.
1: Не то, что она простая, а создана не творческим трудом. Ну, в общем, отметим здесь на полях, что в России действительно более широкая, так скажем, охрана в отношении э, фотографий. И пойдем дальше. Поехали. Поехали. <соскреское> 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 в соцсетях. В чем, на твой взгляд, выражается специфика использования фотографии в социальной сети?
0: А, потому что здесь смотрится некое противоречие между классическим регулированием произведений и тем, как работает социальная сеть. А, с одной стороны, мы имеем регулирование, которое требует от каждого, кто хочет использовать чужую фотографию, требует от каждого спрашивать разрешение у автора, а, указывать его имя или псевдоним. А, Однако социальные сети предполагают, что если ты выкладываешь на своей странице фотографию и в этой социальной сети присутствуют функционал репостинга, то будет странно, если ты предъявишь иск кому-то, кто сделал репост фотографии с твоей страницы, в связи с тем, что это произошло без твоего разрешения. И Мне кажется, здесь такое, если мы будем применять классическое регулирование к таким случаям, у нас будет несоответствие права реалиям жизни, и это большая проблема всегда.
1: Ну, насчет несоответствия еще нужно серьезно подумать, потому что... Ну, не сказал бы, что у классического подхода к авторскому праву есть какое-то серьезное противоречие с жизнью и жизнью в социальных сетях, что то здесь нужно как-то более подробно обсудить. Но для начала я предлагаю вернуться все-таки на полшага назад и поговорить о том, что в принципе исключительное право не личное, не имущественное право авторское, а право авторства, с ними связанные, да, там, право на имя и так далее, а именно исключительное право при определенных условиях может переходить им владельцу социальной сети, когда ты загружаешь эту фотографию. Так.
0: Ну, вообще, да, там часто слышится миф о том, что м, если ты загружаешь фотографию в Facebook или ВКонтакте, то ты теряешь теперь права на эту фотографию, все принадлежит социальной сети, многие так думают. Вот. А многие, с другой стороны, полагают, что э, у них все еще м, совершенно все права на их фотографию ничем не обремененные. Но не то, не то неверно, потому что если мы посмотрим в правила, которые устанавливают социальные сети, и с которыми вы соглашаетесь, когда э, совершаете какие-то действия, которые работают будет расцениваться как акцепт, то есть принятие этих правил.
1: То есть когда вы регистрируетесь в социальной сети, начинаете вести свою страничку, аккаунт.
0: Да, в общем, когда вы... Заходите это. на сайт. Нажимаете «Зарегистрироваться», и там уже автоматически поставлена галочка на то, что вы соглашаетесь с условиями, которые вы вообще никогда не читали, и это считается акцептом, и про то, что считается акцептом, написано в самих этих правилах, и вы вообще не знаете никаких положениях этого договора с социальной сетью, но совсем якобы соглашаетесь. <говорить> <говорить> Такие вот проблемы информационного века. Ну, так вот, ну, и в общем, когда...
1: Ты, ты провоцируешь меня, но я, но я сдержусь...
0: Ну, сейчас я это говорю. В общем, это просто мысль, которую я так долго говорю, что э, вступая в отношения с социальной сетью, как правило, мы принимаем те правила, которые социальная сеть устанавливает. И... Эти правила могут быть разными. Вот мы, например, смотрели для примера Твиттер.
1: Э, да, Твиттер. Твиттер оказался не таким э, злым, как принято считать. Где-то Твиттер оставляет все э, права за лицом, которое пользуется сетью, социальной сетью Твиттер и выкладывает в нее какой-либо авторский контент, будь то фотографии, тексты и, и так далее. То есть все права остаются э, у автора. Однако автор автоматически в момент э, загрузки какого-либо контента в Твиттер, соглашается выдать непосредственно Твиттеру бессрочную не исключительную лицензию бесплатную на территории, действующую на территории всей, всего мира и так, далее, и так далее. С правом сублицензии. С правом сублицензии, что в свою очередь говорит о том, что кто угодно может это пользоваться, поскольку Твиттер также автоматически выдает сублицензии всем остальным пользователям Твиттера. И факт того, что ваша фотография запущенная в формате микроблога начинал, начинает распространяться в всяких разных СМИ э, на других страничках в Твиттере, на страничках в Фейсбуке и так, далее, и так далее, учитывая, что сохраняется вот этот интерфейс Твиттера и видно, что это заимствовано из Твиттера, является правомерным действием.
0: Ну, я бы не был э, настолько решительно уверен в том, что абсолютно правомерным будет репост фотографии в Твиттере, просто потому что у Твиттера есть лицензия, и он имеет право выдавать лицензии, потому что тем самым этими условиями Твиттер, мне кажется, просто снимает себя ответственность за то, что происходит дальше с этой фотографией, а, однако остается необходимость спрашивать разрешение у автора фотографии на ее распространение. Вот что я думаю. Ну,
1: это опять же странно звучит, поскольку Twitter действительно получает право на выдачу сублицензии и получается неким вторым лицом, которое точно так же, как и автор, может распоряжаться этим произведением.
0: Ну, может, да, например, Твиттер может э, распространять, но вопрос в том, может ли Твиттер... Э...
1: Но фактически, когда я нажимаю кнопку «ретвит» mm -hmm. в Твиттере, подразумевается, что я спрашиваю у Твиттера согласие, и он дает мне разрешение. И наличие этого инструмента само по себе ставит большой вопрос на возможности, на необходимости спрашивать согласие у автора изначального ну, вот
0: В правилах ВКонтакте, например, если я правильно помню, там есть отдельное указание о том, что ВКонтакте вам разрешает делать все, что вы хотите с этим контентом, который вы найдете в социальной сети, но не забывайте, что надо спрашивать разрешение у автора. Ну, в общем... А давай-ка вернемся немного обратно. И мне понравилось твое недовольное лицо, когда я сказал, что есть проблемы с тем, что мы акцептируем какие-то правила использования.
1: не буду, нет. Ну, чуть-чуть. Мы можем как-нибудь отдельно затереть по этому поводу о, о частных и частно-публичных отношениях в цифровых средах. В отдельного подкаста, но не сегодня. Ну вот очень кратко. А, ну в целом, хорошо. Если очень кратко, то мне не понравился исключительно тот посыл, с которым ты это все преподнес, типа, а, никто использует или не читает соглашение, поэтому все корпорации и все остальные лица такие плохие, потому что...
0: Нет, я просто хотел сказать, что я намекнул то, что это не похоже на волеизъявление, а значит и сделки-то нет.
1: Ну это очень похоже на волеизъявление, потому что эти галочки всегда очень акцентно выделяются на фоне, на которых на фоне остальных положений того или иного, не знаю, лаунчера там э, той или иной формы регистрации, и ты можешь их снять, ты всегда видишь текст, выделенный гиперссылкой, на который ты можешь нажать и почитать, потому что понятно, что никто в простую форму регистрации не будет вставлять полотна юридического текста, это просто некрасиво с точки зрения дизайна, нефункционально с точки зрения дизайна и так далее, и так далее. Тут факт, что э, правила, с которыми ты должен ознакомиться, к которым тебе предлагают присоединиться, расположены где-то на сервере чуть подальше, но при этом у тебя есть свободный доступ в момент регистрации в любое время после. Это, в общем, проблема пользователя в том, что он не читает тексты и бездумно акцептует все, что ему предлагают. Ну, и вообще, мы можем потом об этом
0: поговорить. Отлично.
1: <смех> боюсь, что это будет очень философско-политический контент.
0: Ну, потому что меня вообще очень интересует тема акцептов в интернете, учитывая, что очень часто мы нечаянно щелкаем на какие-нибудь кнопки и делаем, например, несколько ненужных заказов, а потом можно ли спорить с тем, что мы действительно заключали сделку на покупку чего-нибудь, если мы нечаянно что-то нажали.
1: Хорошо, мы обсудим. Да. В другом подкасте. Mm. В другом выпуске.
0: Ладно, давай про фотографию, так и будет.
1: А, вот. вообще. В общем, подытожив все эти рассуждения про Twitter ВКонтакте остальные социальные сети, можно сказать э, некий общий итог о том, что всегда ну, нужно понимать, как конкретно социальная сеть работает и какие права вы ей передаете, остаетесь ли вы при этом правообладателем хотя бы чего-нибудь и так далее, и так далее. То есть здесь нет никакого универсального правила, есть частные случаи, в которых необходимо каждый раз смотреть и проверять.
0: Ну, в целом, если я выложил свою фотографию в своем блоге в какой-нибудь социальной сети или на какой-нибудь блоговской платформе, значит, насчет того, что могут ли другие лица репостить мои, мои фотографии или просто брать их и заимствовать. Своих
1: По общему правилу здесь действует норма статьи 1274 Гражданского Кодекса, если мы говорим про Россию, которая определяет условия и способы свободного использования произведений без разрешения правообладателя и без выплаты вознаграждения но с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. В общем и целом статья эта ограничивает свободное использование информационными, научными, учебными или культурными целями. При этом что это за цели, текст закона нам ответ не дает, но есть судебная практика, которая а, старается разъяснить,
0: Хотя не очень понятно, что такое информационные цели, потому что <смех> любое распространение информации преследует информационной цели. В
1: целом, да. <смех> То есть э, здесь я могу с тобой согласиться, но
0: То есть я, я не имею в виду, что всегда можно использовать, и что эта норма дает супер-мега э, свободное использование. А я просто пытаюсь сказать, что очень неточные формулировки и есть проблемы с их толкованием. Мне кажется, самое время перейти к тому делу, которое мы хотели обсудить сегодня, которое внезапно. На самом деле, обрело даже два актуальность. Дела. да.
1: Первое из них – это известная в юридической и около юридической тусовке «Дело Варламова», так называется, но, в общем, если вы попробуете просто так загуглить «Дело Варламова», вы попадете на статью о хоккеисте Семёне Варламова, это немножко не то. <coughs> «Дело Варламова» может быть описано, правильное «Дело Варламова», о котором мы сегодня будем вам рассказывать, заключается в следующем. Есть такой блогер Илья Варламов, я думаю, что вы слышали о его существовании, это такой урбанист архитектор, дизайнер и Ижи с ним.
0: Мне кажется, да, я думал, он просто пишет об этом. Типа, ну, такой...
1: я и говорю, что не, фак... ну, не факт, что у него образование есть, но он пишет он об этом, об урбанистике ну, в урбанистике, да, в первую очередь. Я... И ругает Москву, Плитку и Собянина.
0: Ну, я знаю про него, что он ругал Парнас, где я долгое время жил, Парнас – район Санкт-Петербурге, и говорил, что это все очень плохо, но мне Парнас нравится, и я так немного... Немного подспудно, наверное, подспудно не очень люблю Варламова, не читал, но осуждаю. Mm -hmm. Но, насколько я знаю, к нему прислушиваются как к человеку, который очень много смотрит, очень много анализирует. И как-то он запостил в своем блоге в очередной раз, как я понимаю, фотографии на тему архитектуры. И некий сайт архи.ру взял эти фотографии и использовал на своем сайте. При этом указал имя самого Варламова, Илья, Илья Варламов. И там было около восьми фотографий, если я правильно помню. Но Илья Варламов посчитал, что имеет место нарушение и пошел в суд. При этом проиграл сначала, потому что суд первой инстанции посчитал, что речь идет как раз-таки о правомерном цитировании его фотографий в информационных целях.
1: А цитирование – это, в общем, и один из способов, которым может быть свободно использовано произведение без выплаты вознаграждения, нет, без согласия автора.
0: Да, спасибо, Антон. Суд апелляционной инстанции сказал, что все-таки это фигня какая-то. Цитирование это... Как сказал? Ну, примерно так написал, какая-то фигня, потому что цитирование, это, наверное, наверное все-таки про текст. Но он прямо про это не говорил и сказал, что мы не можем говорить о цитировании, если использовали фотографии целиком. Просто взяли фотограф... отдельную фотографию каждую и вставили в статью на сайте archi.ru. Поэтому это никакое не цитирование и, в общем, под критерии свободного использования не подпадает, поэтому Варламов взыскал компенсацию. Что важно, суд по интеллектуальным правам это решение апелляционной инстанции засилил, сказал, что да, действительно, в этом есть смысл, но сайт архи.ру дошел до Верховного Суда, который внезапно сказал, что нет, это действительно было цитирование, и в информационных целях, и никакой компенсации Варламову не положено, его права не нарушены. И с тех пор появилось понятие цитирование фотографии. Точнее, оно вот закрепилось прямо в нашем правосознании российском. И юристы по интеллектуальной собственности были в замешательстве, потому что теперь им пришлось употреблять термин цитирование фотографии, и немногие, не особенно те, кто не очень вдавались в подробности этого дела, немногие понимали, о чем вообще идет речь, потому что действительно цитирование фотографии звучит, как, как, наверное, вырезание куска из фотографии, то есть по аналогии с текстом, если цитирование текста – это взять какую-нибудь часть текста.
1: Ну, тут, в принципе, есть несколько подводных камней. То есть на первом, более базовом уровне мы можем утверждать, что цитировать фотографию и цитировать любое изображение, и цитировать все, что угодно, что не является текстом, в принципе нельзя. И если быть прям буквоедом-буквоедом и читать пункт, под пункт 1 пункта 1 статьи 1274 процитирование исключительно как ориентируясь на слово цитирование, мы можем действительно говорить, что да, это может быть только текст. А, но при этом судебная коллегия по экономическим спорам по делу Варламова в августе 2017 -го года прямо написала, что применение положений под пункт 1 пункта 1 статьи 1274 не только по отношению к текстовым, в скобках, литературным произведениям, но и к фотографиям, с одновременным распространением на авторов защиты от произвольного использования их произведений не, не противоречит буквальному содержанию смыслу приведенной нормы. То есть судеб коллегия по экономическим спорам здесь сама даже понимала, что цитирование фотографий немножко не укладывается в буквальное понимание текста и расширила толкование этой статьи. А вот как раз на втором уровне мы уже пытаемся разобраться, что такое цитирование фотографии и какой-то кусочек мы должны из нее брать или э, целую фотографию тоже можно. И здесь, как мы понимаем уже из непрямого указания экономической коллегии, а из э, того, по какому делу и по каким-то обстоятельствам было вынесено это решение, да, цитирование фотографии и признается в том числе использование ее полностью.
0: Ну, как я увидел в решении Верховного суда, я сейчас процитирую, здесь, где Верховный суд соглашается с решением суда первой инстанции, он говорит «Судом первой инстанции установлено, что эти, две, что эти 22 спорные фотографии были использованы в 14 обзорных статьях в информационных целях в порядке цитирования фоторепортажей предпринимателя, размещенных им в своем блоге». То есть речь шла о том, что есть единое составное произведение в виде, которое состоит из фотографий и какого-то количества текста, и цити имелось в виду именно цитирование этих фоторепортажей. То есть речь идет все-таки о цитировании этих репортажей, а не о цитировании самих фотографий. И в связи с этим... Верховный суд посчитал, что действительно, поскольку сама, сама суть этой статьи на сайте ру заключалась в том, что на этом сайте просто сказали, что вот у Варламова есть такая статья, и вот из нее кусок, и тут действительно есть информационная цель, поскольку они просто говорят, что есть такая статья, и из, там незначительный, как считал, ну как... В допустимом объеме, по мнению Верховного суда и Суда первой инстанции, в допустимом объеме были заимствованы куски этого фоторепортажа, включая часть фотографий. И поэтому я бы сказал, что нет никакой проблемы в понятии цитирования фотографии, если мы э, понимаем, что речь идет о цитировании, о цитировании чего-то большего, чем одна фотография. То есть, когда мы говорим о цитировании фотографии, это значит, что эта цитата ⁇ это и есть сама фотография. И значит, она ⁇ это цитата из чего-то большего, то есть фоторепортаж.
1: Да, вот на самом деле такое понимание, оно более полное, и мне больше нравится. Потому что, когда мы берем фотографию, которая просто как а, некое произведение ⁇ одна единственная ⁇ то мы не можем цитировать ее целевым потому что это прям противоречит объему использования мы используем произведение в составе 100 процентов объема это как бы прямо не соответствует духу закона и духу статьи 1274 а если мы воспринимаем это как некий фоторепортаж или как или мы воспринимаем блок например варламова как общее произведение из которого цитируется или мы воспринимаем сайт либоварламова откуда ведется цитирование как общее произведение
0: Ну, это вот более сложный подход мне кажется это очень странно тогда мы должны называть а, там единым Произведением, например, целый выпуск какого-нибудь какого журнала, допустим, печатного.
1: Ну, это и есть единое произведение. Думаешь? Составное, как минимум.
0: Ну хорошо, хорошо. А, а если мы возьмем стопку этих журналов за какой-нибудь год? по аналогии с блогом, который регулярно пополняется какими-то материалами, взять все эти материалы вместе и сказать, что это единое произведение, которое регулярно изменяется.
1: Тут сложнее, потому что у каждого выпуска журнала, они же ну, выпусками существуют, а в то же самое время блог, он некое единое целое пополняемое. Журнал, ты вот выпустил один выпуск журнала, и все, и он существует, и его уже нельзя изменить. Uh -huh. А блог, он постоянно пополняется сам по себе, он существует в одной единственной форме, как некое страницы сайта в интернете.
0: Ну вообще да, если мы должны вводить в оборот какой-то объект, прав, то этот объект должен быть э, все-таки стабильным в, в своем содержании, в своей форме. Значит никое не объект, а скорее носитель других объектов.
1: Да, поэтому мы с тобой, наверное, сойдемся на том, что э, Верховный суд по делу Орлама говорил о цитировании фоторепортажа.
0: Внезапно я с -с собирался с тобой громко спорить в этом подкасте, но не вышло. Действительно, я совсем согласен.
1: То есть, как бы, если так подходить, то решение эконом-коллеги очень э, выглядит очень обоснованно.
0: Единственное, что получается, э, смотри, как вышло. Суд первой, что, э, суд первой инстанции установил, что речь шла о таком объекте, как фоторепортаж, из которого был взят кусок а именно количество фотографий, которые он назвал цитатой. Суд апелляционной инстанции, которая обладает полномочиями устанавливать факты, сказал, что нет этим произведением, которое было использовано, была фотография целиком, и она не является цитатой. А, а вот суд, уже Верховный суд потом сказал, что нет, это все-таки фоторепортаж как единое произведение, а цитатой является вот эта фотография. То есть фотография – это не самостоятельный объект в данном случае, а его надо рассматривать как цитату. Нет ли здесь... У меня сейчас такие легкие подозрения в том, что Верховный суд, может быть, немножко вышел за пределы своих полномочий и стал устанавливать факты и решение вопросов фактов.
1: Он же не устанавливал факты. Он сказал, что суд первой инстанции правильно установил факты, а суд второй неправильно. Mm, то есть вопрос методологии. Ну да.
0: Хорошо. И вот недавно было вынесено решение, которое посчитали изменения в позиции практики Верховного Суда. Речь идет об определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда от 27 ноября 2018 года по иску овчаренко Руслана Вячеславовича. Дело было вот в чем. Этот Овчаренко в, своей, в своем живом журнале сделал довольно объемный пост с 59... Два поста.
1: Два поста. Два поста. Один из них э, назывался «Прогулка выходного дня по уездному городу У», а второй «Сталкерские церкви Ульяновской скобы
0: Что то такое? Да. И, в общем, там было много фотографий и какой-то свой текст, комментарий к этим фотографиям. В общем, тоже фоторепортаж. И ответчик... Ответчик... Ульяновск... И ответчик Ульяновская молодежная общественное движение Культурная инициатива Проявила свою инициативу И сделала на своем уже сайте По сути Эту же статью То есть не взяли эти фотографии и этот текст но не в полном объеме там вместо 59 фотографий, 56 фотографий.
1: причем с фотографий даже не убрали, как это обычно водится, водяные знаки, так и осталось все с указанием на 63r.lightjournal.com, ну на самих
0: фотографиях. Ага, и они взяли самый текст, который был комментарием к этим фотографиям. И, в общем, тоже там был спор об авторских правах, и дошло до Верховного суда, Верховный суд сказал, что ответчик действительно оказался нарушителем и должен понести ответственность, и там он употреблял тоже суд, такие термины, как цитирование фотографий, говорил о репосте, и, собственно, считается, что тем самым Верховный суд, который раньше говорил, что в цитировании фотографии, фотографии ничего плохого нет, и цитирование фотографий – это хорошо и нормально, теперь говорит, что нет цитирования фотографий, вот запрещено. Но, но вообще-то... Не совсем так.
1: То есть суд. Единственное, в чем можно здесь увидеть противоречие, это в том, что Верховный суд пишет... Дословно следующее Цитата является точной дословной выдержкой Из какого-нибудь текста высказывания Цитируемый текст должен однозначно Идентифицироваться как вставленный Вот, и мне кажется Это предложение, этот абзац И стал основой для высказывания перевороте в практике, но на самом деле Если посмотреть подробнее Все фактические обстоятельства Этого дела, которые имелись, то Мне кажется, не пойдет речь о каком-либо Перевороте в практике, поскольку Вся конечная часть материала части решения, вся концовка, говорит нам о том, что нижестоящие суды, на что обращать внимание Верховный суд, в принципе, не рассмотрели очень большое количество обстоятельств, которые должны были рассмотреть.
0: А именно, что использовалась почти вся статья и почти все фотографии, то есть явно объемы цитирования превышены. Да. Во-вторых, это не похоже на информационные цели, поскольку это как в, вот в деле Варламова, там, собственно, пост э, у ответчика был о том, что вот у Варламова есть такая статья, и она вот примерно об этом. А здесь просто сама статья скопирована.
1: Да, и выдается под, ну, по крайней мере, одна из статей.
0: Да. И более того, у суда претензии к выполнению критерия указания автора, потому что ответчики сказали, что вроде бы они указали автора, потому что дали ссылку на оригинальный блог.
1: они, но на самом деле ответчики не давали ссылку на оригинальный блог, по крайней мере, в той редакции статьи «Прогулки по уездному городу У», которой мы сейчас смогли найти, а лишь осталось вот это водяные марки, водяные знаки на фотографиях. То есть, в принципе, с какой точки зрения это можно считать указанием авторства, но, опять же, непонятно.
0: И тому же Верховный суд добавил, что если вы указываете автора, а вы должны указать автора в любом случае, вы должны указывать либо его имя, либо псевдоним. А если вы указали адрес его страницы в интернете, это нельзя быть уверенным в том, что автор использует это как свой псевдоним.
1: Да, нельзя быть уверенным, что 63R – это псевдоним, который автор сам себе выбрал. Также суд что очень важно, указал внимание обратил внимание нижестоящих судов на то, что они не определили в целом, чем являются произведения из ЦА статьей, фоторепортажем или чем-то еще иным. И в этой связи это решение выглядит в целом понятным, и понятно, почему оно было сделано именно таким. И мне кажется, здесь нельзя усмотреть вот этого переворота в практике о том, что цитировать фотографии из фоторепортажа больше нельзя. То есть, если мы понимаем дело Варламова как исключительно дело, позволяющее из 100-объектного фото, 100 фоторепортажа цитировать там 2, 3, 4 фотографии,
0: ну и при этом
1: и при этом указывать автора и если... источник заимствования, и выполнять все остальные условия закона, то а, дело, Гражданской коллегия, о которой мы сейчас говорим, ничего нового сюда не привносит и ничего старого оттуда не забирает, потому что фактически эта инициатива культурная у себя на сайте полностью разместила текст всего фоторепортажа или статьи, чем бы это там ни было. А давая свою оценку цитированию, суд не установил какую-то новую правовую позицию, а лишь обратил внимание ниже судов на то, что на этом необходимо в принципе тоже, это тоже нужно учесть при новом рассмотрении спора. Не...
0: Обычный пользователь для себя из этих двух дел может подчеркнуть много полезного. Во-первых, если он где-то размещает свою фотографию, у него сохраняются права на то, что он разместил, и если кто-то вдруг без его разрешения скопировал его фотографии вместе с текстом или без текста… То есть повод говорить о нарушении И уже потом разрешать вопрос Имело ли место там, добросовестное использование В тех пределах разрешенного свободного использования Которое разрешается законом Всё. Но в этих делах не было кое-чего важного Что также имеет значение для социальных сетей А именно вопрос по о мне кажется, говорят меньше. Это вопрос использования изображения человека на фотографии.
1: Да, это на самом деле очень животрепещущий вопрос, который решен судебной практикой и всем остальным, но все, все забывают вообще, в принципе, о существовании такой проблемы, как... Использование изображения лица.
0: Как установлена статья 152 прим Гражданского кодекса Российской Федерации? Прим
1: – это, если кто не узнал, точка 1. Когда будет статью, в которой 152.1 – это прим.
0: Да, нельзя говорить 152 прим 2, например. Потому что прим – это значит не примечание 1, а значит прим от латинского прима 1. И если вы там 152.2, скорее это 152 секунды. Тоже ну, в общем, это Ничего такое юридическое ну так вот, в статье 152 Прим гражданского кодекса есть особые правила по использованию по использованию
1: Изображения гражданина.
0: Изображение гражданина, человека-гражданина. И это регулирование похоже на самом деле по своему содержанию, вроде как, на вопрос авторского права. Но... Но при
1: этом не имеет ничего общего с этим. Да, да. Вне зависимости от того, обладаете ли вы правом на конкретную фотографию, каким-либо исключительным или личным, неимущественным, вы всегда должны спрашивать согласие лица, за исключением некоторых случаев, при публикации этой фотографии, на или... которой есть какой-то гражданин, который не вы.
0: Да, или каком-то распространении, использовании. То есть, если вы сфотографировали человека, и это ваша фотография, и вы автор этой фотографии, и у вас все исключительные права на эту фотографию, все равно разрешение на ее использование надо спрашивать у того, кто на, на этой фотографии изображен, потому что вот охраняется такое, такая важная ценность для каждого, которая нынче известна как удоли.
1: Да. Удоли это.
0: Удали в российском праве.
1: На самом деле, Конституционный суд еще в 90-е годы рассматривал проблему термина удали и вывел несколько принципов, которые в общем и целом так или иначе перекочевали в новый гражданский кодекс. И да. Они из гражданского кодекса перекочевали в решение КСИПОБДИ. помню. Да.
0: В общем, есть конечно исключения, например, если вы на улице фотографируете большое количество людей, которые не занимают большую часть на этой фотографии, ну, то есть они просто попали в кадр, то даже если их лицо хорошо видно, на самом деле не является нарушением их прав дальнейшего использования фотографии. Что, без да, их поскольку разрешения.
1: изображение гражданина не является главным объектом фотографий.
0: Вот, так что вы можете спокойно на улицах что-нибудь фотографировать и не спрашивать у каждого прохожего разрешения.
1: Друг... Следующее исключение из этого правила это а фотографии, полученные в местах публичного пользования, Ой, фотографии, полученные в местах открытых для всеобщего посещения, ну, так называемые публичные места, а, там человек также не может пользоваться этой привилегией и защищаться от получения его фотографии, за исключением некоторых случаев, как, а, например, если человек в какой-нибудь, на каком-нибудь конкурсе красоты а, девушка-участник забилась в угол, то это уже считается ее личным пространством. Что у сделала? Забилась в угол и сидит там. Вот там вы ее не можете фотографировать, но при этом, когда она выходит на сцену или на любое другое более-менее публичное пространство, вы можете фотографировать эту девушку или этого мужчину сколько угодно и использовать его изображение, распространять его изображение дальше.
0: Есть хорошая иллюстрация из моих ранних студенческих лет, когда я был наблюдателем на выборах муниципальных, и там я снимал э, людей в кожаных куртках прямиком из 90-х, которые собрались за со своими неблагонамеренными, судя по их порезанным лицам, целями. С, этим, да, с этими целями они собрались. И, в общем, я их фотографировал и снимал на камеру всячески. Они говорили, что я нарушаю их права на изображение. А я им сказал, что э, это как раз-таки подпункт первый пункта первой статьи 152 прим. Второй. Uh, нет, первая о том, что я а. занимаюсь, ну, я создаю изображение в... в...
1: общественных целях. Да, это, в общем, еще одно. Да. Uh, еще одно исключение – это если изображение используется в государственных, общественных или иных публичных интересах. Достаточно широкое толкование может быть этой нормой, но, в общем, как есть, так и есть.
0: В принципе, это, это мне кажется, отсюда растет например, свобода для журналистов. Которая, в принципе, да, свободно да, 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 безусловно. заниматься фотографией.
1: И главное, пожалуй, и интересующее всех контент-мейкеров, которые не мы исключение из этого правила, это если гражданин, которого изображение которого вы используете, позировал заплату. То есть, если это профессиональный или более-менее любитель турщик то можно использовать его изображение сколько угодно, поскольку это уже рассматривается не как вмешательство в частную жизнь, а как некую услугу, которую он вам оказывает. Да. Итак, подведя итог всему сегодняшнему разговору, хотелось бы дать некоторые общие рекомендации: а именно обращайте внимание на изображение людей, которые которые вы используете в своих социальных сетях. Помните, что, есть, что по общему правилу использовать изображение другого лица э, незаконно. Помните, что все те фотографии, которые вы постите в социальных сетях, вы все еще остаетесь их автором в любом случае и обладателем исключительных прав в большинстве случаев. И помните, что каждый раз, когда вы пытаетесь фотографию или картиночку где-то найденную на просторах интернета или в социальных сетях использовать у себя, то как минимум нужно указывать автора источник заимствования, а как максимум хорошенько подумать, является ли э, такое использование разрешено с точки зрения закона. И если вы в чем то не уверены, то лучше не надо.
0: Да, и если вы просто поставите цитат, ой, если вы э, укажете ссылку на URL-адрес, где вы взяли картинку, это не считается указанием автора. Да. А если мы не находим автора? Сиротское произведение. Сиротское
1: произведение.
0: И об этом в следующей серии.
1: Ну или не совсем в следующей.
0: И, возможно, следующий выпуск мы будем проводить с Антоном Дис, если повезет, если у Антона будет интернет. Если у Антона интернета не будет, то либо следующего выпуска также не будет, либо он будет, но не будет Антона. Я не знаю, что цене выпуск Копикаст ну, или Антон.
1: Любой, ну, в любом случае, следующий выпуск будет, просто либо на следующей неделе, как обычно, либо через неделю. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас в Apple Podcasts, в CastBox. Заходите в наш уютный телеграм-канальчик Games of Brands. Там не только наши подкасты, но и новости из мира брендов.
0: Да, вся наша небольшая компания делает там посты, и они очень клевые.
1: Оставайтесь с нами, и в целом мы хотим от вас. И всем пока. Всем пока.